0: Hola, ¿qué tal? Soy Cecilia Najarro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Dinero. Gracias a Banco Hipotecario.
1: Haga que su mundo financiero no se salga de órbita y cuide de su economía
0: familiar y personal. Esto es Planeta Dinero. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión continuaremos hablando sobre el ahorro y cómo este es importante para nuestro futuro pero queremos aclarar ciertas diferencias de cómo poder ahorrar, ya que queremos guiarlo de la mejor manera para crear un hábito y sobre todo asentar las bases para tener su salud financiera. Nuevamente nos está acompañando Edna Ayala, Coordinadora de Sostenibilidad de Banco Hipotecario. Bienvenida nuevamente. Gracias, sí Un
1: gusto estar por acá.
0: Hoy te hemos traído, Edna, para que nos hable sobre el ahorro formal versus el informal. Y también para que estemos comentando acerca de la situación de los salvadoreños sobre el tema del ahorro.
1: Pues sí, de hecho, como lo hemos hablado en otros episodios, el ahorro es tan necesario para nuestro futuro que cualquier persona debe considerarlo siempre, ¿verdad? Eh, nuestra situación a nivel nacional eh, es importante que la conozcamos porque muchas veces los salvadoreños no sabemos, ¿verdad? Que si en realidad ahorramos o no tenemos quizás la costumbre de, de solo consumir y comprar. Entonces, poco a poco vamos a ir conociendo en este episodio sobre esa información y cómo ir identificando qué es un ahorro formal versus un informal.
0: Por eso queremos comentar con datos estadísticos, Así con base es. aquí de verdad que les traemos con base a estos datos sobre una encuesta nacional de acceso y uso de productos y servicios financieros de 2022 que realizó el Banco Central de Reserva, donde brindó conclusiones importantes de brechas donde se debe de buscar desarrollo encaminado a la inclusión financiera. Pero queremos ver ejemplos, porque aquí no solo les vamos a hablar de datos teóricos, sino que también lo vamos a ver con ejemplos.
1: Sí, de hecho, es, es importante, ¿verdad?, que los salvadoreños sepan sobre esto. Hay muchas iniciativas a, a nivel nacional sobre inclusión financiera, sobre temas de ahorro, buenas prácticas, ¿verdad?, de, de uso de productos financieros, y sobre todo que se engloban dentro de una educación financiera como tal, ¿verdad? Tomando de partida, pues, esta encuesta. Una de las dos conclusiones claves que encontramos es de que la primera es de 8 de cada 10 personas no cotizan ni ahorran para una pensión. Muchas veces nos decimos, y eso de que me sirve, ¿verdad? Los sí. jóvenes probablemente, pero en realidad sí es importante o sea, saber que vamos a tener un fondo. Cuando lleguemos a nuestra edad adulta, adulto mayor como tal, que no va a funcionar para poder vivir como tal. ¿verdad? Entonces, cuando realizaron la pregunta durante los últimos 12 meses, usted ha estado ahorrando o cotizando para obtener una pensión en su vejez. El 82.1 por ciento de las 5.469 personas encuestadas para este estudio respondió que no. Esto nos muestra que hay una brecha grande en donde hay mucha tela que cortar, como dicen, ¿verdad? Sí. O sea, es importante empezar poco a poco a educar a las personas a que escuchen estos tipos de podcasts donde aprenden sobre esta importancia del ahorro, ¿verdad? La segunda indica que solo el 28% de la población tiene una cuenta de ahorro. Un 32% de esa población son hombres y un 24% son mujeres. Luego, un 32% viven en la zona urbana y un 23% viven en la zona rural. Esto nos dice también que muy pocas personas en el país entienden probablemente o saben cómo ahorrar de una forma formal. Por eso es el tema de este episodio, ¿verdad? En que entendamos la diferencia de un ahorro formal versus un informal. Porque si decimos que hay un 28% de la porción solo tiene una cuenta de ahorro, ¿qué pasa con el resto, verdad? ¿Será que no ahorran? ¿Será que ahorran de otra forma? Ese es el punto pues, que aprendamos hoy.
0: Son datos muy interesantes porque nos damos cuenta de la realidad de los salvadoreños en el tema del ahorro. Y bueno, y esto quiere decir que hay que abarcar más en la educación financiera, como tú lo estabas mencionando. Hay que hablar más acerca de educación financiera, tanto en la zona urbana como en la rural, porque los datos también mencionaban la diferencia sí. que hay en estas zonas del país. Pero, ¿cómo podemos ir diferenciando entre el ahorro formal e informal? Creo que la mayoría de los salvadoreños inician el ahorro
1: en casa, ya que permite pues, tener la percepción de seguridad, de que lo tenemos ahí físicamente, ¿verdad? Guardadito, como lo hablamos en el episodio anterior en nuestros cerditos de alcancía. Sí, sí es cierto. <risa> Entonces, y verlo y poderlo contar las veces que sea necesario, genera como esa seguridad que estoy ahorrando. O oh, es el paso para empezar esa práctica. Pero es importante dar ese paso de dejar de guardar el dinero abajo del colchón, en la alcancía, a poderlo depositar en una cuenta. No es nada difícil y no requiere mucho esfuerzo, solamente es que comprendamos y eso vamos a hablar acá. Cuando manejamos el dinero en alguna entidad financiera, llámese banco, que garantiza la seguridad del ahorro ofreciendo opciones que se adecúen a su necesidad de ahorro, eso es llamado un ahorro formal, ¿verdad? Porque básicamente es usar una cuenta donde se que ahí, me lo tienen guardadito claro. gano, y no hay ningún problema y si pasa algo pues ellos responden entonces por otro lado es que si nosotros mismos verdad tenemos el dinero una cierta cantidad en efectivo por un tiempo definido o hasta necesitar ese ahorro periódicamente esto pues es el famoso ahorro informal entonces es lo que hacemos en nuestras casas verdad o, o en nuestro carro si dejamos el dinero guardado <risa> o donde sea entonces es normalmente verdad los fondos los tenemos en nuestro hogar o con nuestros familiares nos unimos verdad para que uno ahorre Sí. Entonces esa es como la diferencia grande de ambos. El ahorro de forma informal conlleva ciertos riesgos y es importante tenerlos en cuenta si deseamos ahorrar de esa forma.
0: Pero bien, conociendo el concepto de ambos, también queremos hablar acerca de las ventajas y desventajas del ahorro formal e informal para que cada uno considere el que mejor le favorezca y sobre todo el que de verdad le permita tener el hábito del ahorro. Así que a los que nos están escuchando, tome apunte porque aquí nos van a explicar súper bien acerca de las ventajas y desventajas.
1: La verdad que es una forma bien sencilla, simplemente es identificar cuál nos puede convenir mejor y sobre todo, inclusive, usar las dos. No hay ningún problema aquí, es definitivamente lo que mejor le funciona a cada persona. Quizás dentro de las ventajas, dentro del ahorro formal, está que permite tenerlo de una forma segura y hay un respaldo. ¿De quién? De la institución financiera. Eso nos dice que si me roban o si algo falta, pues ellos van a dar respuesta a por qué. Segundo, tenemos un historial de ahorro de las cuentas que permite ofrecer beneficios y servicios a los créditos para acceder a otro tipo de productos. Si ustedes abren una cuenta de ahorro y jamás han utilizado el sistema financiero, este le permite ir creando ese famoso historial crediticio que a futuro va a funcionar si usted desea tener un producto, llámese un crédito, puede adquirir otro seguro, ya permite que la institución financiera lo conozca, ¿verdad? Es una forma de decirlo. El historial crediticio es una forma de conocernos y saber, pues, cómo la persona, pues, cumple con sus responsabilidades. Entonces, el manejar una cuenta de ahorro en un sistema financiero le va a permitir para empezar en ese proceso si a ustedes aún no, no han utilizado el sistema financiero. También está el que genera intereses, el dinero que se puede ahorrar. Eso va a depender de qué institución financiera, ¿verdad? Y de los tipos de cuentas, pero sí es una ventaja porque a lo la, la largo se tiene un poquito más de lo que se ha estado ahorrando. Y también mantiene de forma privada el manejo del ahorro. O sea, ustedes como individuos saben, ¿verdad? Lo que tienen ahí ahorrados y nadie más. No pasa que a veces si lo tengo en mi casa, alguien abre mi alcance y ya sabe cuánto llevo, ¿verdad? Sí. Entonces sí, es una como ventaja del sistema formal. ¿Qué ventaja tiene el informal? porque tampoco es malo, como decimos, solamente es de acuerdo a la necesidad que tengamos. Una ventaja puede ser que en cualquier momento tengo ese acceso. Si bien esto se puede ver por doble vía, ¿verdad? Para alguien puede ser de ventaja, pero para alguien puede ser una ventaja porque puede que sea ordenado, sí cumple cabalidad, pero desea tenerlo en ese momento porque sabe que si tengo una emergencia lo puedo sacar mucho más rápido. El ahorro puede ser grupal, es decir, con una familia, con nuestra pareja podemos tener el ahorro. Entonces también es una forma más fácil porque sabemos que necesidadito en esa alcancía, ahí vamos poniendo todos y poco a poco vamos Así ahorrando. Es. Y también pues la forma y condiciones quedan a, a nuestro criterio. Si queremos ahorrar poquito, se puede. Si queremos mucho, también en días, semanas, eso va a depender. Eso se puede ver como una ventaja porque muchas veces en las cuentas bancarias, depende del producto que se tome, podemos tener cierto montón requerido de tener de ahorros. Entonces, y si sabemos que a veces no podemos llevar en el tiempo todo ese ahorro, una ventaja puede ser ahorrar informal, que es en nuestra alcancía, sabiendo cuánto queremos llevar, un dólar, cinco dólares, lo que cada quien quiera.
0: Aquí mencionabas algo muy importante que hay que ser ordenados, pero también sí. disciplinados. Sí. O sea, la, las personas que, digamos por decirlo así, que se juegan en estar eh, ahorrando de una forma informal, debe de haber muchísima disciplina y decir no, este dinero no lo voy a tocar porque Totalmente. solo es para el tema del ahorro. Entonces yo creo que aquí sí implica mucho esfuerzo y voluntad, pero sabemos también que hay ciertas desventajas en ambos conceptos. Sí,
1: muchas veces puede ser perspectiva o depende cómo, cómo lo usemos, pero sí podemos mencionar algunas para que las personas sepan. Desventajas para el ahorro formal, podemos decir que las instituciones financieras pueden cobrar ciertas comisiones por el ahorro. Acá es importante conocer cuáles, ya que depende de la institución con la que se trabaje Como decía, o sea, a veces algunas instituciones tienen un mínimo de montos que uno debe de ahorrar. Puede ser una desventaja si no tenemos esos montos en todos lo, los meses que queremos estar ahorrando. Simplemente acá es importante que se sepa para que después digamos, eh, ah, no, me están robando, ¿verdad? Y que probablemente no es eso. Simplemente es que no se sabían esas cláusulas que tiene la cuenta.
0: Claro. Entonces
1: esa es una. La otra también este puede ser que ese monto mínimo para iniciar a ahorrar para algunos puede ser mucho, pero para otros no. Entonces, como digo, más que desventaja, simplemente es importante saberlo para poder tener el monto necesario de claro, apertura de una cuenta
0: es conocer es cuando va al banco y decirle a la persona que le está ayudando mire quiero que me explique bien porque sí. claro todos tenemos derecho a saber a lo que nos estamos involucrando sí
1: a veces puede suceder que las personas llegan y dicen quiero ahorrar ábrame una cuenta y cuando se les dice no tiene que venir con 25 dólares y se quedan ah no yo solo ando 5 entonces es aprender a conocer Exacto. verdad sobre todo o estar claro que necesito un monto mínimo de apertura depende mucho de la cuenta porque tenemos otras cuentas verdad que son correctos simplemente que son montos menores, pero ese es el punto de ir identificando esas ventajas y desventajas. Claro. La última en el tema de ahorro formal es el que depende el esquema de ahorro. No se posee la disponibilidad inmediata del dinero, o sea, va a depender del enfoque que tenga cada uno, puede ser su ventaja o desventaja, porque si en realidad quiero una meta, ver, dice que para seis meses quiero ahorrar y sé que soy tentadora a comprar cualquier cosa, sí. pues para mí que no pueda tocar ese dinero es una ventaja.
0: Claro, entonces,
1: pero por otra persona puede decir, no, yo sé controlarme y no, entonces, mm. es dependiendo de la perspectiva, pero la podemos poner como una desventaja. <ríe> en el ahorro informal podemos decir que hay un riesgo por robo, pérdida de los ahorros, es muchísimo más elevado, ¿verdad? Y puede suceder simplemente, desaparecieron y ya, no hay una forma que me garantice o que me ayude, ¿verdad? Entonces, creo que más de alguna vez... A alguien ya le ha dolido. Si se me cae de, de la bolsa un dólar, ¿verdad? Me duele. Sí, claro. Le voy a decir que, que me roben o que pierdan un ahorro que tengan en, en mi hogar o en alguna zona o en algún otro lugar, ¿verdad? Entonces, todo eso se puede ver como una de penta.
0: No, y aquí traigo también a, a colación el... Una anécdota que tú contabas una vez, bueno, está en otros episodios, que era de una persona que tenía guardado el dinero en un colchón y ah, se lo sí. botaron. Ese es un ejemplo, claro es un ejemplo de la, la, claro. de la ventaja de ahorro sí. informal. o sea Yo nunca lo olvido porque yo ya no dejo dinero bajo sí. el colchón.
1: Sí, eso pasa muchísimo. Entonces sí, sí ese es un ejemplo claro de por qué no ahorrar de esa forma. Otra desventaja es de que no hay interés ni ingreso extra por esos ahorros, ¿verdad? Como lo mencionamos, es la ventaja del ahorro formal, por ende va a ser una desventaja de este. Y por último, si no es disciplinado y como se tiene disponible a inmediato el individuo, puede gastarlo en cualquier cosa y eso es una grande ventaja porque el esfuerzo que tenemos podemos decir que no funcionó
0: claro, uy se me cruzaron unos zapatos así ahí sí. se me cruzó una blusa y ya se fue, el o sea, se fue el ahorro en, en esos objetos que quizás no los necesitábamos en el momento
1: claro, así que bueno el mensaje es este verdad que puedan identificar el ahorro formal versus el informal, sus ventajas y desventajas aquí, ¿cuál es la mejor opción? No hay una receta mágica.
0: simplemente Eso te iba a preguntar, o sea, ¿cuál, ¿qué nos recomendás? Sí, no. o qué decisión puede uno tomar de decir cuál es la mejor opción? Claro,
1: pues como digo, no es una receta mágica, va a depender de cada uno de ustedes. Pero nosotros, claro, está que sí podemos recomendar un ahorro formal por las ventajas que hemos dicho. Entonces, creo que es un poquito más claro y sobre todo porque sus desventajas también son mínimas comparadas pues, con un ahorro informal, que creo que solo con que nos roben ya bastante. Sí. Entonces, al estar sabedores de esto, de sus ventajas, de ventajas, creo que entendemos la regla del juego y es muchísimo más fácil poder adquirir ya un producto financiero.
0: Seguramente muchos de los que nos están escuchando ya se identificaron y dicen, bueno, yo estoy en la parte de ahorro formal, pero... Otra parte, y si no me equivoco, la gran mayoría estamos en el ahorro informal. Sí. Pero cómo podemos dar este cambio, ya luego que tú nos has mencionado que recomiendan mejor un ahorro formal, cómo podemos dar este paso de un ahorro informal a uno formal. Es tan fácil como primero tener claro el objetivo, ¿verdad? De por qué
1: ese dinero se va a ahorrar o qué quiero conseguir con ahorrar. De acuerdo a ese objetivo, va a permitir escoger adecuadamente el producto bancario que ofrecen, ¿verdad? Ah, como mencionamos en otros episodios y en, en futuros, para que estén pendientes, vamos a estar hablando de los tipos de cuentas de ahorro que existen y estas, cuáles son mejores de acuerdo a esos objetivos que me voy a definir. El paso es se hace, identificar los productos del banco, saber cuál es mi meta, identificando eso, pues transferir los recursos a esa cuenta formal. Y listo. Solamente necesitamos iniciar pues el hábito de poder ahorrar en una cuenta.
0: El hábito y repito, la disciplina también. Así sí. que bueno, muchísimas gracias Edna por habernos dado un panorama súper claro acerca de este versus uh -huh. que hemos hablado hoy acerca del ahorro. Así que siempre muy pendientes ustedes todos los viernes con Planeta Dinero. Gracias a Banco Hipotecario porque les traemos la mejor educación financiera.
1: Así es. Muchísimas gracias, Ceci, y espero que les sirva de mucho esa información de cómo ahorrar.
0: Soy Cecilia Najarro. Esto fue Planeta Dinero, un episodio nuevo todos los viernes.
1: Esto fue Planeta Dinero, el espacio en el que nuestra economía se mantiene en órbita.